0: 身为刑事律师，判越轻越赢；民事案就是求长，判越多钱越赢。可是家事案件，他没有一个正确解答。有一个想要离婚的妈妈，没有办法离婚，因为可能证据不够充分。先生跟他说：“不然监护权给我，你我就让你离婚。”你会选择为了离这个婚，放弃监护权吗？还是说为了这个监护权，要跟老公赌一把会离婚呢？加事案件的并没有完全正确的选择，只有最适合你的选择。不管你是面对人生的一些大小事，还是甚至已经站上了法庭，嗯、我们希望可以用这本书陪着你去做出最适合你的选择。
1: 收听周团，我是周周。每一次在周团里头，各种主题总是会有很多的一些好朋友们愿意分享他的专业，分享他的心情。那这一次呢，则是希望能够借由这一本书分享他的专业法律知识。这本书的名称叫做《那十八张传票：从难解到和解，法庭中最不舍的亲情选择题》。阿修曾经收到传票，而这个传票其实。其实是上面是以证人的角色，然后是需要去作证一些事情。可是其实，在那个过程当中的内心纠结，其实是一定会有的。第一，你会为什么要花自己的时间去参与可能不属于你任何相关的这样子一个？一个一个案件，第二可能也是在透过这样的很理性的一些用字词汇当中，你会看到各种不理性的表现。这个过程其实。没有一个人可能会会欣然接受这件事 情， 可是我觉得能够让这样子的一个不舒服的情绪陪着你安然度 过， 能不能遇见一个好的律 师， 然后这样子陪伴着 你， 我觉得是一件很重要的事情。那今天的这一本书的作者简大 伟， 他本身就是律 师， 而他出了这一本书 呢， 是希望说能够透过这十八张传 票， 可以陪伴着你听听看这十八张传票背后的故事。究竟能够给我们什么样子的？嗯，我们不说启示，可是我们可以说一个另外一个选择的路。欢迎简大为律师
0: 。大家好，我是简大为律师。
1: 其实律师本身就是在写着这一本书的这个过程当中，哈，应该。不是只有这十八张船票，你应该也接受到了上千张的船票。
0: 因为真的，如果只有十八张船票的话、嗯，我可能就会饿死了。<笑>
1: <笑><笑>对，嗯，其实简大为律师，我知道说很多人都称呼你叫做熊律，嗯，什么原因
0: ？其实是因为我们粉丝团的这个图案的关系，呃、我其实画的是小熊猫，嗯
1: 哼，可
0: 是大家一直叫成小浣熊，大家可以去猜、嗯，去 Google 一下这两者的差异。嗯、那我后来真的是受不了了，干脆击飞城市，反正都是熊嘛，<笑>就干脆叫熊女了
1: 、嗯。好，不要这样啦，各种积分城市。<笑>对，法律上是不是很容易会有所谓的击飞城市这件事发生
0: ？对，其实因为法官会常常看所谓的证人，而证人就是三人成虎，只要三个人说一样事情，很多法官就会不小心误信了。<笑>那这其实就是会击飞城市，不管是民事案件还是刑事案件，甚至是家庭案件，嗯、在证人都说错状况之下。嗯，那案件就会偏离正轨，那可能会造成误判，这就是几倍城市
1: 。嗯，这十八张船票的故事啊，什么样子的契机之下，让你会希望能够写成一本书啊？嗯
0: ，其实我们写出这本书原因。其实一方面是在记录我的这个职业经 过，
1: 但当然我要先声
0: 明 啦， 里面的故事一定都是经过改编 的， 因为我们律师有守密义务。那另外一方面也是想要告诉大家一件事 情， 就是家事案 件， 也就是家庭案 件， 大家知道的婚姻啊、亲子、继 承， 或甚至有家暴或是性暴力这种东 西， 它有一个特点就是它没有一个固定的答 案， 什么意思 啊？ 呃， 刑事案件大家知道就是犯 罪， 对， 身为刑事律 师， 判越轻越 赢， 哈哈。那民事案就是求 偿， 判越多钱越赢。对， 可是家事案件它没有一个正确解答。比如 说， 有一个想要离婚的妈 妈， 可是她没有办法离 婚， 因为可能证据不够充分。对， 先生跟她 说， 不然监护权给 我， 我就让你离婚。那你会选择为了这个婚 姻， 为了离这个 婚， 放弃监护权 吗？ 还是说为了这个监护 权， 要跟这个老公赌一把会离婚 呢？ 嗯， 所以。你做什么选择？其实我们都觉得没有没有错，没有错误可言。家、嗯、事案件的这个里面呢，并没有完全正确的选择，只有合适、最适合你的选择、嗯。那我写这本书，其实就希望陪着，不管你是面对人生的一些大小事，还是甚至已经站上了法庭，嗯、我们希望可以用这本书陪着你去做出最适合你的选择
1: 。嗯，我有我我我其实蛮想要问的，你现在目前呢，就是在呃以律师的角色。陪伴各种的家庭或者是个案的这个的过程当中啊，哪一种的案件其实是你最经常会需要去处理的？嗯
0: ，呃，其实大家可以猜猜看嘛，我们家事案件不外乎就是离婚
1: 、遗、嗯嗯、产
0: 或是家暴。嗯，不知道舅舅觉得哪一个可能最多？
1: 我觉得离婚哎、欸，
0: 对你猜对了。<笑>现在正式离婚率已经大于结婚率了，<笑>所以当然我们接的案件大众就是就是离婚。那离婚就会牵涉小朋友监护权、抚养费，甚至有一点点剩余财产、嗯，就是有一些财产分配的问题啦。对，那当然，所以说离婚就会牵，好像在扯葡萄一样，会拉出一串。离、嗯、婚就是我们最常见的案件。
1: 兄弟，我有问题。呃，关于分分财产这件事啊。跟房子有关的会很多吗？
0: 应该说，如果你没有房子，你根本没有必要打这个分财产的案件。<笑><笑>你可能打完之后发现律师费还比较贵
1: 。哦、oh, ，真的呢！哎、欸，这个
0: 不是律师太贵，是因为大家，因为大家要知道。我们并不是说把所有钱都分一半给对方哦，嗯嗯嗯而是婚后赚到的钱才要分。嗯
2: ,嗯，所
0: 以其实你比如说嫁给比如说王永庆或郭台铭，如果真的离婚，你也分不到他的钱，因为他是早就已经赚到的了。嗯、所以我们最常见的就是当名下诶、哦欸，当两个夫妻名下只有一个人名下有房子的时候，那问题就来了。嗯嗯那栋房子假设一千五百万，老婆其实。很可能有这个权利，要跟老公拿那一个一千五百万的一半哦、喔，就七百五十万、嗯。那当然啦、啊，老婆自己名下的财产在婚后所赚到的，也要拿出一半来
1: 分给老公，嗯、这样子。嗯，呃、在这个呃熊略的这一个的故事当中啊，我其实。大部分看到，因为你选择这十八张传票的故事，大部分因为是和解了，对不对？嗯
0: ，呃，应该这样讲。其实家庭案件就是这些案件、嗯，我们都很希望当事人可以和解。其实为什么？嗯、因为我们当然很轻松，我们打完这个案件就跟你说拜拜了。嗯、哦，可是你。跟他的关系不会因为这个诉讼而结束，就算你们两个是离婚也一样哦。嗯、你们两个离婚的没有配偶的关系，你们再也不是老公跟老婆，嗯、可是你们还是爸爸妈妈。你们往后还是必须面对探视，你必须把你的小朋友送去给当初你在法庭上把他骂到臭头的那个男人。<笑>那那个男人呢，也在法庭上说你就是个不忠女人，然后他还必须准时把小孩交还。只要有一方他就不爽，哦、故意给你 delay 一个小时，你就会气半天。哦、所以为什么我们觉得说和解比较好？的原因是因为判决就是用一个最冷冰冰的方式来实现你的愿望，嗯，可是他不管后面，就好像事后不了一样嗯。嗯，但是如果是和解的话，是有机会去修复你们两个之间的关系，或甚至只是不要更糟都好嗯嗯。嗯，所以和解才是一个在家庭案件中最有利的选择。而我自己也超过九成的案件都是以和解收场
1: ，都是以和解收场。你有想过，就是当你当律师之后，我先，我先来问一下，就是在当律师之前，你觉得律师是什么样子的一个行业呢？我
0: 必须说，我被一一款电动给害了<笑>。<笑>
1: <笑>哪个电动？
0: 那有一款电动叫逆转裁判
1: 哦、oh, <笑>。逆转裁判最近有在那个重启人生里面的那个游戏片有出现的、欸。对
0: ，就是 Switch 把它给那个重新、oh. 重新就是合集这样。然后，反正我被他给骗了。Oh. 我本来一开始以为律师就是跟警察一样要去现场调查、抽丝剥茧，然后从证据里面找出这个关键点，或从证词里面找出矛盾点。哎，其实不是， oh. Oh. 律师大部分的时间是坐在办公室里面，然后。做最多的不是收针，是跟当事人讨论，让当事人。知道自己要做什么，因为其实很多来找我们的人只是希望告死对方而已。Oh, 可是他想要什么，其实他自己不知道。那、嗯、在这样的状况之下，你的诉讼就变成一种互相折磨他，他、嗯、也是折磨自己、
2: 嗯。那
0: 其实我们的工作是要当让当事人脱离这个关系、嗯，那就是在解决问题。所以我们必须花很多时间跟当事人谈，来理清说你到底要干嘛。嗯
1: ，所以这个是你没有想到过的事
0: 。对，那时候真的是一,一头热。就是一方面很喜欢看八点档，<笑>另外一方面又被逆转裁判给骗了，就踏上了法律这条不归路、嗯。那还好是我做了这行之后，我发现。诉讼案件就是律师啊，真的是一个很迷人的行业。哦、嗯，因为他们让我每天都可以面对不同的故事、嗯，面对不同的人，我就不用坐在办公室里面每天处理一样的事务、嗯。而且每个人的人生，就算是十个离婚好了，嗯，都有十个不同的情况，十个不同的故事。每个人都有自己的难处，嗯，然后每个人的解法也都不一样。嗯，其实我们花最多时间的在家庭案件里，并不是去在法律上做争执，嗯，而是在于说厘清这两人之间的关系。嗯、那这样子真的是，呃、欸，这样子的过程是让我学习到蛮多的
1: 。嗯，所以你在面对不同的家庭关系，有没有哪一些是对你来说其实是很冲击的
0: ？有一个很冲击的案件，其实我这个人是还蛮推崇男女平等的、嗯，可是我没有办法想象说那个那个家庭竟然是男女不平等到这个程度
1: ，多不平等呢、啊嗯
0: ？他是爸爸被大儿子带来我们事务所要告小女儿付抚养费。那我说、嗯、哦，也不是不行啊，哦、因为老老,老爸爸爸确实是没有工作能力，而且也真的没什么钱了啦。嗯、那我说、哦、那要告，那有四个小孩，嗯，这样子你们是打算只告小小女儿吗？嗯、他们说他老爸说对、嗯，我说哦，可是你们有四个人哎、欸嗯，那为什么不平均分担呢？反正大儿子就跟我讲说什么哦，其他三个人他的都不好过啦，就是经济状况都不好。那、啊、我就问老父亲说、嗯、你真的只告小女儿吗？他说、嗯、对，我就只告他。我说好。那反正语法有据啦，那只是判多判少的问题。对、嗯，就是抚养费，我就帮他搞啦。嗯，那第一次开庭，因为前面调解都没有人来，第一次开庭的时候我就傻了，因为小女儿就说：“嗯、呃，律师，你知道吗？今天爸爸是从我家来告我的。嗯”我说：“你在说什么东西？”他说：“爸爸住我家。”我说、嗯：“啊，可是他大儿子跟爸爸本人都说你没有养他。嗯”他说他一听就了然于心，你知道吗？嗯，他说。爸爸曾经有房子，
2: 嗯
0: ，他的房子给谁住？给大儿子住，嗯。然后呢，大儿子住一住，觉得房子不错，就把房子给弄到自己名下了。好、哦，反正这个过程合法违法、嗯、我不管。爸爸变得流离失所
1: ，他只能去
0: 哪、哦？只能去小女儿家。对，那小女儿供他吃供他住，确实没有给他零用钱啊、嗯。可是大儿子空有房子没有用啊。嗯
1: ，
2: 他
0: 要他他没有钱，所以就跟爸爸要，那、嗯、爸爸也没钱，就跟小女儿要。可是小女儿又没有给他零用钱，嗯、所以大儿子就出了一个下策、嗯，让爸爸来告小女儿。那这就很纠结
1: 啊，手心手背都是肉了。对
0: ，可是他给我一句话，我说可是要愿意养你的只有小女儿而已啊。他又说可是女儿嫁出去就是外人啊。我就觉得他对于这个家庭概念是，只有能生出长孙的那个男生是他的家人，而嫁出去的女儿已经都不是他的家人了。嗯，那最后这个案件是也是和解收场，因为其实小女儿也愿意付，她愿意付的点不是觉得同情大哥，或是同情，他是同情爸爸，他不希望爸爸继续夹在两个小朋友之间，必须说一方面。哦，爸要要要给小要给大儿子那个钱，嗯、然后呢，可是又很纠结，那还不如就让法官判吧、嗯，判多少他都愿意付
1: 。哇，我我觉得他真的会让你看到各种的人性面呢。
0: 对，因为其实我们这本书有一个很这的特点，就是、嗯哎、有一个共通点，就是这十八个当事人他在这个书中都做了不同的决定，也许是自私，有可能是为了别人的无私，嗯，可都不脱一个就是人性，做每一个决定都有他的原因在，而那个原因绝对是利己的、嗯，只不过这个利己有很多种，有些是为了我自己，有些是为了我重视的人，嗯、这也是一种利己
1: 。讲到利己啊，其实他在这里面的有一篇故事也有讲到，就是。我我可以给你分享一个小故事，就是我的曾经认识的朋友，曾经也跟他当过同事。他在当同事的这个过程当中呢，他出车祸了，蛮严重的，哦，是真的很严重的，就是他的头已经在砂石车旁边的那一种，开了蛮多次刀的。其实那个时候，那个时候在问到那个肇事的司机，其实他也当时提到，就是说如果。一条性命结束的话，赔偿的那个过程会比较快。嗯、可是他试着去面对我朋友的这一些任何的医疗的费用了，虽然蛮辛苦的。我不管是我朋友的复健的过程，还是那个肇事的司机，他经历了这一些的，我觉得他等于就是两个家庭，就是都受伤了。嗯。
0: 像这种，欸、我也也不能说是狼吧，敢不干嘛？因为其实我们国家的赔偿制度是比较特殊的，嗯、也不是说特殊啦。因为我们如果关系就是特殊，啊、特殊<笑>就把如果如果把一个人撞成重伤的话，你可能要负担他往后一辈子的疗养费用。可如果是撞成死亡的话，嗯、那你只要赔他的慰抚金、嗯，就是精神赔偿就好、嗯。而精神赔偿通常都定在三四百万左右。嗯、相比往后的照顾费用，真的少非常非常多。这个就是会出现一些八卦，比如说，哎、欸，有些人撞到人就直接倒车，嗯，就把他给直接碾过去了，就只是。就是这个是非常非常算计也非常现实的，可是这就是我们目前法律所带出来的结果了
1: 。嗯，当然不是说要你要你去做这件事情，而是你要知道，当那个人可能是选择八 u 然后让一一条生命结束的时候，他接下来活着的日子，我觉得也不会多好过
0: 。没错，他可能一辈子都会在这个，嗯、对，等于说是背了一条人命了，而且他只有他知道
1: ，
2: 嗯
0: ，那条人命是他故意选择夺走的，嗯，那。你觉得这样值得吗？为了省那些赔偿费用，你愿意承担一个人命吗、嗯？如果是我，我是不会愿意这样选择的
1: 。可是你在讲这个的故事的过程当中，因为你其实这一篇的故事也有讲到类似的。你是用暗示的方式在告诉你的呃这、呃、这个我应该要怎么称呼、嗯、称委托人客户？委托人客户对不对？你你是用暗示的方式，你不是叫他，就是你应该要选择什么路、欸？哎，为什么你都是用暗示的方式啊？因
0: 为其实我我们律师其实很自负。一开始嘛<笑>，<笑>你就想嘛，我们至少国家考试通过哦,哦，可能在学校有都 P R 99， 有没有？刚出来就是一副求救的样子
1: ，够求哎，难吼
0: ，所以我们就会过度自信地觉得说，我们可以帮当事人决定任何事情。你听从律师的指示，有百分之九九的时候是好事，就是他们会对你比较好。可是我后来就发现说，我们不管做什么决定，最后承担是谁？嗯，其实是当事人自己。对，那我们怎么可以越俎代庖的？帮当事人决定他的人生呢？嗯、我叫他负担，乖乖负担这个医药费用。嗯，你不要拖产，乖乖面对、嗯。到时候辛苦还的是谁？是他自己。嗯、苦的是谁？可能是他的家人。嗯、对。那我叫他拖产，好，他逃过这一次了。可是他以后面对这个心理压力是谁？也是他自己。所以我后来就觉得说，我们律师的工作，并不是帮当事人做一个理性的决定、嗯，而是给他一个理性的建议。嗯、在他不理性的时候。告诉他什么才是理性的，但是如果他真的选择另外一条路、嗯，那我个人认为律师的职责是陪他一起疯，就是这样，因为我们必须对当事人忠诚，而不是把我主观上的。有利主观上的争议强套在我的客户身上
1: ，请问一下，通过国家考试的这个之后的那个带着自负的心耳、啊，然后去呃为各种的当事人服务啊，有没有发现到其实你的那个美美嘎嘎其实会越磨越圆
0: 。其实是因为老实说了，我们国考出来还是一个学生，嗯、只是变成只是从学生变成一个很自负的学生而已。嗯、对啊，<笑>那我们经历过很多，包含家事案件或刑事案件。嗯，哦，我印象蛮深刻的，就是，嗯，那时候是有一个已经向我认罪的客户了，嗯，他是涉犯行妨碍禁止组，就是性
1: 侵害，他哦、犯、哦、他涉犯
0: 的是妨碍禁止组，就是性侵害犯罪。对、嗯，他其实有向我坦白说，他确实有做，嗯，可是他的决定是要打无罪，因为他就如同我评估的，他确实证据很少，他要逃过的几率是很高的。那我。身为一个律师，我当然是不能去劝我的当事人认罪，可是我自己的道德感又不允许说，我就是，哎、欸，你明明就有做，你也承认了，可是你却这样子逃脱惩罚，嗯，那这样子对方会怎么想？那你一辈子睡得着吗？我其实心里也知道，说如果他逃了这一次，可能一辈子都还是活在这样子的阴影中。他可能一时一时间沾沾自喜啦，嗯、胜诉的时候会。可是剩下的时候该怎么办？所以我们一开始确实是按照他的这个指示去帮他打无罪，那打得很漂亮啊，因为真的没证据。所以其实，在问完那个被害人，我们要交互诘问，问完那个被害人之后，被害人崩溃了，因为大家其实虽然说不懂法律，可是大家可以知道庭上的气氛。
1: 一定的，而且我这时候就会很好奇你的那个心理状态诶。
0: 其实我就是。呃，我有我有我的道德价值，所以其实我知道我在做的事情是非道德的。嗯，可是依据律律师伦理来说，我做的事情才是正确的、嗯。那我们每天其实，在工作的时候，就是在把一般人的普世价值跟我们律师伦理放在一起，不断的这样激荡冲突。嗯，对，那时候当事人真的是，对，就是被害人，真的就是崩溃。那当然也诅咒我了，对，因为我，因为我们，我我我其实能理解。好，可是问完之后，我其实就是还是把当事人找来事务所，问他最后一次说，就是我们现在这样子放着不动，就会赢了，就你会无罪逃脱、嗯。嗯，可是我说你性侵害人，你性侵害的人是谁？嗯，是他的伴侣哦，就是那时候女朋友啦。嗯
2: 哼哼
0: ，我说你曾经也跟他挨过。你也曾经这样子对他，你也跟我承认过了。嗯，有没有更好的解决方法？嗯，因为我就是直接就把那种大佛家里都拿出来跟他讲一下，说你这样子会有报应之类的。呵呵其实又有有点暗示他说，嗯、你还是必须正视自己的错误、嗯。那我去跟他讲法是说，现在对方知道他要输了，嗯，他知道了，这时候我们就有和解的机会了。
2: 对不对？因为如
0: 果被害人知道他要赢，他一定把我当事人关到屁股烂掉啊。嗯嗯。可是他现在知道他输了，我们才有机会跟他和谈，才有机会补偿他一笔钱。嗯、哦。因为被害人也知道说，继续放下去，什么都拿不到。那我最后是那个当事人还不错，嗯、他是终于跟我就说好，那不然谈谈看和解、嗯。最后这个案件怎么处理？是我们跟、嗯、我们虽然打得很漂亮，可是跟被害人达成了和解。
2: 嗯
0: 。而这个和解是当然是。很是快的啦，补偿他一笔钱、嗯嗯。那最后有没有认罪？有，有向法官认罪。因为当事人最后认罪完也跟我说，他觉得对，如果他逃脱，这他一辈子会良心不安。嗯、那在我能确保他可以缓刑的这个前提之下，嗯嗯、就有点像双赢了。他一方面放下自己心中的这一个芥蒂、嗯，面对这个处罚，那实实上也没有造成他任何的一些危害，因为他不用关。那被害人也拿到补偿、嗯，这个是很难得才会有的双赢局面。哇塞！自从这个之后，我才会觉得说，哦，那件事情真让我整个人从一个义愤填膺自、自诩自诩为正义的律师，才开始正视说，其实我们这个行业的黑白界限是还蛮模糊的、嗯。那我们是要把持心中的那个道德感，还是要有一点
1: 点呢、啊？嗯，你在开始要就是认真的看待你的这个道德感的这个的过程当中，你内心会有各种的。纠结吗？或者是你身边的朋友，嗯，是会怎么、嗯、怎么怎么看你的
0: ？呃，我我认为律师这个行业并不是每一个人都做得来的原因，是因为我也有一个朋友，他有律师执照，嗯，可是他在打完一个性侵害案件之后，他就崩溃了，他就再也不做律师，嗯，所以我觉得讲难讲难听一点，我们需要一点人格特质，就是有点没良心。我讲白了就是这样，<笑>可是可是我们的这个没良心是只说、嗯、对于。应该说，我们这个没良心是指坚守我们的律师伦理，嗯，以当事人的利益为重。那当然，我每天都在纠结、嗯，我必须这样讲。我其实刑案承办的没有到很多，我在面对家事案件的时候，我有时候真的会知道我的当事人明明不适合继续照顾小朋友
2: ，对，
0: 可是当事人他也没有恶意，他就是放不下自己的孩子。哈哈，那跟对方杠上的时候，哎、欸，可能还真的会打赢，也可能会打输，嗯，但这时候。我的义务就是提醒他说：“你赢了这场官司，那你接下来代价是什么？你已经撕裂了你跟你配偶、前配偶之间的关系，而且你以后要面对的是照顾这个小孩，你的生活会大受影响。
1: ”嗯
0: ，所以我们都是尽一个劝告的义务啦，而、嗯、不会去直接帮他说：“你就是不能争取小朋友。”嗯
1: ，我觉得在听到这边的时候啊，你可以大概知道，就是说其实。嗯，雄律他在面对各种案件的过程当中，他内心的那个纠结感一定有，而且是我觉得那可能是你下班之后，你回到家洗了澡的过程当中，回到你自己一个人的生活状态的时候，你真的会有各种的的声音出现。但是我觉得你也一直尝试在做的一件事情啊，就是把这些经历记录下来，写、嗯、下来。然后写下来，可以让这些读者们可以去看一看，就是这一些的个案，这些委托人他可能是怎么去选他们下一步要走的路。
0: 没错，因为其实就像我讲的，家事案件没有一个正确选择，有一个最适合你的选择。可是有时候你不知道要怎么选的时候，嗯，看看一些过往人的经历，看看他们选了这个之后，后面会有什么样的结果，这其实可以帮助你做出你的决定。嗯、所以，这也就是我写这本书、嗯、为什么我都调和解，因为其实我鼓吹和解啦，希望大家还是可以就是放下一些就是嗯不该拿写的东西，嗯、然后正式说自己需要什么。嗯、那真的、嗯、只有和解。走出才会真正的走出来，这样子、嗯
1: 。这个主要都是可能跟家事案件有相关，对，所以他会以这样子的方向去谈这件事情，就是关于和解这件事。那也希望就是你在听完这一本书，如果你可能对于家事案件，然后想要知道说还有哪一些其他选择的可能性的时候，也许你就可以来选择这一本书。有没有哪一些的读者可能透过你的这一本书，有给你什么样子的回馈吗？嗯。
0: 呃，因为这本书才刚上市啦，所以说其实就读者回馈比较少、嗯。但是我有一个过往的当事人，因为他一定是听我的吧，嗯、<笑>所以他第一时间就买了。里面有一个故事是在讲说，如果把爱说出口，女儿还会讨厌我嘛？嗯哦、这篇主要是在讲说，有一个爸爸，因为他比较不善言辞，女儿就会开始出现说，你是不是不爱我？嗯、那进而就会如果说我不想跟爸爸进行会面交往，不想跟爸爸探视、啊哦哦，他们两个离婚了。嗯、那。他的状况跟他有点类似，嗯，他是两方都这个当事人，他是两方都已经离婚了，嗯，那只是说在探视的上面会有很多摩擦，因为妈妈有时候就会干扰人家探视这样子、嗯嗯嗯。他看了我这篇之后、嗯、是有在找妈妈这边深深刻谈过一次，嗯，因为我觉得很多男生有一个很大的应该说是很大的不擅长的地方，就是表达自己的需求跟我的感受，嗯，他就跑去跟妈妈讲说，我知道你妨碍。他,他没讲这么白啦，可是他大概就讲说：“我知道你妨碍我探视，是因为李被送我
2: 。<笑>可是
0: 我告诉你，觉一件事就是，我真的很难
2: 过
0: 。嗯，男生很习惯用生气的来表达自己的难过，可是他是真是很直截了当跟他说：我看不到女儿，我真的很伤心。嗯，为什么？因为我不止你爱我们的女儿，我也爱。
2: 嗯
0: ，嗯那你不让他看我。”对，也许我们两个之间的关系会让你觉得这样报复我，你会觉得很开心。嗯，可是这其实对我来说，他也不扯女儿哦、喔嗯，对我这个男人来说，我伤害非常非常大。嗯，他在跟他讲说，每次他看不到女儿，他的心路一沉，然后他结束后可能回去喝酒什么的，嗯、他就表达出他的难过点。表达了之后，哎、欸，其实女生妈妈这边就可以了解说这件事情对他伤害多大。他们两个之间的谈事就顺利了许多。也许是妈妈理解到说，这个男生他的情绪不只有生气而已，嗯嗯、也许也是出于同情說，说哦，我让这个人这么伤心，可是我们两个已经离婚，好像没这个必要。这个欠缺表达的男性在看了这本书之后，表达完他的感受之后，哎、欸。他的生活顺利也非常非常多，嗯
2: ，所以其实也
0: 是要跟读者觉得，嗯、如果你看到这篇的话啦，不管是爱要及时说出口，还是我们不善表达、言辞，男性需要表达，嗯，我会觉得说，人家不是你的蛔虫，你东西还是得说出来，人家才会理解，嗯、因为沟通靠的都是言辞跟嘴巴
1: 。希望你在就是看完这本书，还有就是听完这个访谈之后，让你自己的生命再多一点，就是给自己一点机会吧，就是说出口的机会吧。<笑>这个说出口，不见得就是好，可能有好有坏，但至少都可以让彼此的真心话就是摊在阳光下，就是彼此都可以再更加了解彼此。今天非常谢谢，就是我们的雄律呢，就是来到了九团，然后跟大家聊聊这一本书，也希望你能够就是用这一本书去照顾更多人
0: 。希望大家看了这本书之后有什么样的心得都可以，不过希望对你们的人生做了决定有所帮助
1: 。非常的感谢，谢谢你，谢谢舅舅， bye bye 拜拜。